0: El Gato Negro Edgar Allan Poe No espero ni pido que se me crea el muy salvaje y no obstante muy doméstico relato que estoy a punto de escribir. Luego habría de estar ciertamente si esperara tal cosa cuando los mismos sentidos míos rechazan la propia evidencia. Mas no estoy loco, ni mucho menos soñando. Mañana moriré, y hoy quisiera descargar mi alma. Mi propósito inmediato es exponer ante el mundo, con sencillez y brevedad, sin comentarios, una serie de hechos puramente domésticos que por sus consecuencias me han horrorizado, me han torturado, me han destruido. Sin embargo, no intentaré interpretarlos. Aunque a mí solo me han concedido el terror, a otros más que terribles les parecerán barrocos. Quizás más adelante se encuentre alguna inteligencia que reduzca mi fantasma al lo ordinario. O una inteligencia más serena, más lógica, menos excitable que la mía, Percibiré en las circunstancias que yo narro con pasmo tan solo una asociación ordinaria de causas y efectos muy naturales. Desde la infancia me caractericé por lo dócil y humanitario de mi modo de ser. La ternura de mi corazón era tan conspicua que se convertía en motivo de drama entre mis compañeros. Como se si destacara mi amor a los animales, mis padres me los consintieron en gran número. Con ellos gastaba la mayor parte del tiempo, y jamás me hallaba tan feliz como cuando los alimentaba o acariciaba. Esta peculiaridad de mi carácter fue creciendo al crecer yo, y al hacerme hombre derivé en ello una de mis primeras fuentes de placer. Quien haya disfrutado del cariño de un perro sagaz y fiel, no tengo que tomarme la molestia de explicarle mi naturaleza o la intensidad del goce que de allí se deriva. Me casé joven, y tuve la alegría de hallar en mi esposa una disposición no incompatible con la mía. Como observase ella mi inclinación por los animales domésticos, no perdía la ocasión de conseguir los que fueran más amables. Teníamos pájaros, peces de colores, un perro fino, conejos, un miquito y un gato. Este último era un animal especialmente grande y hermoso, todo negro y de una sagacidad asombrosa. Cuando hablamos de su inteligencia, mi esposa, que en el fondo tenía algo más que un barniz de superstición, aludía a menudo a la antigua idea popular que hace de todos los gatos, brujas disfrazadas. Claro que jamás lo decía en serio. Si lo menciono, no es por otra razón que porque acabo de acordarlo. Plutón, así se llamaba el gato. Era mi animal y compañero favorito. Era yo el único que lo alimentaba, y él me seguía en la casa por doquier. Incluso me resultaba difícil evitar que me siguiera por las calles. Nuestra amistad continuó sin modificación por varios años, a lo largo de los cuales mi temperamento y mi carácter mediante la instrumentalización del demonio de la interperancia, fueron experimentando, atrevo vergüenza confesarlo, un cambio radical. Tornaba día a día más temperamental, irritable, desconsiderado con los sentimientos ajenos. Me permití el uso de palabras desmedidas contra mi esposa y llegué al extremo de someterla a la violencia física. También mis animales, por supuesto, sintieron el cambio en mi actitud. No solo los descuidaba, sino que los maltrataba. Por Plutón, sin embargo, conservaba aún aquel mínimo de consideración que me refrenaba a maltratarlo, aunque con los conejos, micos e incluso con el perro obraba sin escrúpulos, si por casualidad o por afecto se interponían en mi camino. Pero el mal, ¿qué enfermedad se asemeja al alcohol? Íbame dominando y a la larga un Plutón que ya envejecía, lo que lo hacía algo irritable, comenzó a experimentar los efectos del mal genio mío una noche de regreso de casa a uno de mis lugares favoritos muy intoxicado imaginé que el gato me había esquivado lo agarré lleno de pavor a causa de mi violencia y me hizo una pequeña herida en la mano con sus dientes la ira de un demonio se apoderó de mí no me reconocía en mí mismo mi alma original parecía haber volado del cuerpo miro maldad más que demoníaca alimentada por la ginebra sacudió todas las piernas de mi ser saqué una navaja del bolsillo del chaleco. la abrí Cogí la pobre bestia por el pescuezo y de modo deliberado, le arranqué uno de los ojos de su órbita. Me sonrojó, ardo, tiemblo, al consignar tan condenable atrocidad. Cuando la razón volvió con el nuevo día, una vez eliminados con el sueño los vapores de la orgía nocturna, experimenté una mezcla de horror y de remordimiento por el crimen del que era culpable. Mas este, a lo sumo, un sentimiento débil y ambiguo, y el alma permanecía incomodible. De nuevo me sumí en los excesos y pronto ahogué en el vino todo el recuerdo del hecho. Entretanto, el gato mejoraba poco a poco. La cuenca del ojo perdido ofrecía en verdad un aspecto pavoroso, mas no parecía sufrir ya dolor alguno. Andaba por la casa como de costumbre, pero, según era de esperarse, huía de mí sumido en el terror más espantoso que me aproximaba. De mi antiguo corazón quedaba lo suficiente para sentir. Pesar por el disgusto evidente que sentía por mí una criatura que antes me había querido tanto. Pero aquel sentimiento dio lugar luego de irritación, y muy pronto entró en mí como para ocasionar el último y definitivo derrumbe, el espíritu de la perversidad. Este espíritu no ha sido objeto de la filosofía. Sin embargo, no con menor certeza de la que tengo de la vida de mi alma, sé que es la perversidad uno de los instintos más primitivos del corazón humano una de sus facultades o sentimientos primarios e indivisibles que marcan el carácter del hombre. Una mañana, a sangre fría, le eché el nudo al cuello y lo colgué de la rama de un árbol. Lo colgué mientras las lágrimas chorreaban de mis ojos, con el más amargo de los remordimientos en el corazón. Lo colgué porque sabía que él me había querido y no me había dado motivo de sentirme ofendido. Lo colgué porque sabía que al hacerlo cometí un pecado, un pecado mortal, que perjudicaría de tal manera mi alma inmortal que la pondría, si eso fuera posible, aún más allá del alcance de la infinita misericordia del más misericordioso y más terrible Dios. En la noche del día en que ejecuté esta horrible acción, me desperté del sueño con el grito de fuego. Las cortinas de mi cava estaban en llamas, toda la casa ardía. Solo con dificultad logramos mi esposa, una criada y yo escapar de la conflagración. La destrucción había sido completa y todas mis posesiones mundanas habían sido devoradas. No tuve más remedio que resignarme a la desesperación. No caeré en la debilidad de intentar establecer una secuencia de causa y efecto entre el desastre y la atrocidad. Pero estoy detallando una serie encadenada de hechos que no quiero que ninguna eslabón quede imperfecto. El día que siguió el del incendio, visité las ruinas. Habíanse desplomado las paredes, con una excepción. Esta excepción consistía en un tabique divisorio, no muy grueso, situado más o menos en el centro de la casa, contra el cual se recostaba la cabecera de mi cama. El yeso aquí había resistido bastante bien la acción del fuego, lo que atribuía a su reciente aplicación. Había una densa muchedumbre reunida en torno a esta pared, y muchas personas parecían examinarla, prestando una atención minuciosa y expectante en una pared especial. Los términos extraño, singular y otras expresiones similares despertaron mi curiosidad. Me acerqué y vi, como grabado en un bajo relieve, sobre la superficie blanca, la figura de un gato gigantesco. La impresión había sido hecha con una precisión realmente maravillosa. En torno al pescuezo del animal había un lazo. Cuando por primera vez contemplé esta aparición, apenas se podía tenerla por otra cosa. Mi asombro y terror fueron espantosos, pero al cabo de un rato la reflexión vino a socorrerme. El gato, recordé, había sido ahorcado en el jardín adyacente de la casa Con la alarma causada por el incendio, este jardín de inmediato se llenó de gente Alguien seguro debió bajar al animal del árbol Lanzándolo luego me mi alcoba por la ventana abierta Con tal de despertarme del sueño La caída de las demás paredes comprimió a la víctima de mi crueldad, Aplastándola contra la sustancia del yeso recién aplicado Cuya cal, con las llamas y el amoníaco del cadáver había luego realizado el retrato que veía yo. Aunque así logré explicarle a la razón, no del todo a mi conciencia, el impresionante hecho que he narrado, este no dejó de producir una honda impresión en mi fantasía. Durante muchos meses no logré librarme del fantasma del gato, y en este periodo regresó a mi espíritu una especie de sentimiento que se asemejaba al remordimiento, sin serlo en realidad. Llegué hasta lamentar la pérdida del animal y a buscar, en los bajos lugares que ahora frecuentaba de manera habitual, otro animal de la misma especie y aspecto parecido que pudiera reemplazarlo. Una noche, sentado casi inconsciente en algún antro de televisión, noté de repente un objeto negro que reposaba sobre la parte posterior de uno de los inmensos pólenes de ginebra o ron, que constituían el principal amoblamiento del lugar. Había estado mirando fijamente la tapa de citonel de su y lo que en este momento me sorprendía era el hecho de que no me hubiese percatado con anterioridad del objeto que había allí encima. Me le acerqué y lo toqué con la mano. Era un gato negro, muy grande por ciento. Tanto como Plutón. Y muy parecido a él en todos los aspectos, salvo en uno. Plutón no tenía un solo pelo blanco en ninguna parte del cuerpo. Pero ese tenía un mechón blanco enorme, aunque indefinido, que le cubría casi toda la región del pecho. Cuando lo toqué se levantó de inmediato, ronroneó de manera sonora, se frotó contra mi mano y pareció encantado de que me hubiera fijado en él. Era esta precisamente, la criatura que yo andaba buscando. Al punto que ofrecí comprársela al dueño de casa, pero esta persona no tenía ningún título sobre él, nada sabía del animal y jamás lo había visto antes. Seguí acariciándolo y cuando fui a marcharme al animal manifestó la intención de acompañarme. Lo dejé hacerlo, agachándome de vez en cuando para acariciarlo en el camino. Al llegar a casa se domesticó de inmediato, convirtiéndose en uno de los favoritos de mi esposa. En cuanto a mí tocaba, pronto percibí que, en contra de lo que yo esperaba, comenzó a surgir dentro de mí una gran repulsión. No sé cómo ni por qué, pero el evidente cariño que el animal sentía por mí más bien me disgustaba y fastidiaba. Poco a poco aquellos sentimientos de disgusto y fastidio se convirtieron en amargo Procuraba evitar a la criatura, y un cierto sentido de vergüenza, unido al recuerdo de mi antiguo acto de crueldad, lograban impedir que lo maltratara físicamente. Durante varias semanas me refrené de golpearlo o tratarlo con violencia, pero poco a poco, muy despacio, llegué a verlo como un indecil de repugnancia, y a huir el silencio de su odiosa presencia, como si se trataba de una emanación de alguna gesto. Lo que sin duda incrementó mi odio por el animal, fue el descubrimiento hecho al día siguiente de su llegada a casa, como Plutón, también había sido privado de un hijo. Esta circunstancia, sin embargo, solo logró que mi mujer lo quisiera más, pues ella, como ya lo he dicho, poseía en alto grado aquel sentimiento humanitario que fue alguna vez mi principal característica. Con mi aversión por el gato, sin embargo, parecía inventar el cariño de un animal por mí. Seguía mis pasos de modo tan perceptible, pertinaz, que sería difícil hacerlo comprender al lector. Si me sentaba, él se acurrucaba debajo de la silla. O brincaba sobre mis rodillas, cubriéndome con sus repulsivas caricias. Si me levantaba a caminar, se metía entre mis piernas, casi a punto de hacerme caer, o bien agarrando mi ropa con sus largas y afiladas garras. Trepaba hasta la altura de mi pecho. En tales momentos, aunque ansiaba destruirlo de un golpe, veíame impedido, en parte por el recuerdo del crimen anterior, pero principalmente, he de confesarlo de una vez, por un pavor absoluto al animal. El objeto de este pavor no era impropiamente mal físico, pero no sabría encontrar las palabras para definirlo de otro modo. Me da casi vergüenza reconocerlo, sí, aún en esta celda criminal me da casi vergüenza reconocerlo, pero el espanto y el horror que el animal me inspiraba se habían incrementado debido a una de las más perfectas quimeras que pudiesen concebirse. Mi esposa me había llamado la atención más de una vez sobre las características de la mancha de pelo blanco que ya he mencionado y que constituía la única diferencia. Visible entre el extraño animal y el que yo había destruido. El lector recordará que esta mancha, aunque grande, había sido muy indefinida al comienzo. Mas paso a paso, de forma tan imperceptible que mi razón se esforzó por rechazarlo durante mucho tiempo, por considerarla producto de la imaginación, llegó a adquirir un contorno de la más perfecta claridad. Había se convertido ahora en la representación de un objeto cuya mención me estremezco. a la presión de tormentos como estos, el débil remanente del bien en mí quedaba daba sucumbió. Los más negros y malvados pensamientos eran ya los únicos moradores de mi corazón. El margen habitual de mí se convirtió en odio por todas las cosas, humanas o no. Mientras tanto, a causa de los repentinos, frecuentes e indomables accesos de furia a los que me había entregado, mi esposa, sin quejarse, había sido y llegó a ser la más frecuente y paciente de las víctimas. Un día me acompañó a alguna diligencia en el sótano del viejo edificio donde nuestra pobreza nos obligaba a vivir. El gato me siguió en mi descenso y por las empinadas escaleras, y como casi me hiciera caer de bruces, me exasperé hasta la locura. Levantando una hacha y olvidándome de mi ira del pavor infantil que hasta entonces había tenido en mi mano, le descargué tal golpe al animal que de haber caído en la hacha como era mi intención, habría resultado, por supuesto, instantáneamente fatal. Mas la mano de mi esposa detuvo el golpe. Estimulada por su interferencia, la ira que me amargaba se volvió más que demoníaca Desafándome de su abrazo le sepulté el hacha en el cerebro. Allí mismo, sin una sola queja, cayó muerta. Cumplido del espantoso crimen, me puse de inmediato con total claridad mental en la tarea de ocultar el cadáver. Sabía que era imposible sacarlo de la casa, de día o de noche, sin correr el riesgo de ser observado por los vecinos. Muchos proyectos llegaron a mi mente. En un momento pensé en cortar el cadáver en fragmentos minúsculos y destruirlos por medio del fuego. En otro me decidí acabar una tumba para él en el suelo. Al fin, se me ocurrió lo que consideré un recurso mucho mejor que cualquiera de estos. Tomé la determinación de emparedarlo en el sótano, como se dice que hacían con sus víctimas los monjes en la Edad Media. Para tal propósito se hallaba bien adaptado el sótano. Los muros eran de no muy firme construcción y hacía poco los habían revocado con un yeso gordo que, por la humedad de la atmósfera, no había fraguado aún. Además, uno de los muros había sido una protuberancia, de origen era una chimenea falsa que había sido rellenada y organizada para hacerla semejante al resto del sótano. No dudaba que fácilmente podía quitar los ladrillos de este lugar, introducir el cadáver y rehacer la pared como estaba antes, de suerte que ningún ojo pudiera detectar alguna cosa sospechosa y no me había engañado en este cálculo. Con la ayuda de una barra quité los ladrillos sin dificultad, y cuando hubo recostado el cuerpo con cuidado contra el muro interior lo apuntalé en aquella posición, mientras con un poco de esfuerzo reconstruí la estructura completa, dejándola tal como había sido originalmente. Conseguí el nuevo mortero, arena y cerda, y con todas las precauciones posibles preparé una mezcla que no se distinguía de la anterior. Con ella repasé cuidadosamente la nueva obra de albañilería. Cuando hubo terminado, sentí la satisfacción de que todo estaba bien. El muro no ofrecía la más mínima impresión de haber sido tocado. Con el más minucioso de los cuidados recogí la basura del piso, única evidencia de mi trabajo. Y una mirada triunfal en torno a mí y me dije, por lo menos aquí no ha sido en vano mi trabajo. Consistió en mi próximo paso en buscar a la bestia que tanta desgracia me ocasionara, pues por fin había tomado la resolución firme de darle muerte. De haberme topado... Entonces, con ella, no podría quedar duda de la suerte que había corrido. Pero parecía que el taimado animal, alarmado por la violencia de mi se abastecía de presentarse ante mí en el estado de ánimo que entonces me enamoraba. Imposible resulta describir o imaginar el profundo y beatífico sentimiento de alivio que la ausencia de tal odiada criatura produjo en mi pecho. Nos hizo presente por la noche y entonces, por primera vez desde su llegada a casa, dormí profundo y tranquilamente. Sí, dormí, aunque sobre el alma de mía soportaba el peso de un asesinato. Pasaron el segundo y el tercer día. Mi verdugo no llegaba. Volví a respirar como hombre libre. El monstruo, aterrorizado, había huido de allí para siempre y no volvería a contemplarlo. Contemplá mi felicidad futura como algo por fin asegurado. El cuarto día después del asesinato, un grupo de policías vino inesperadamente a la casa y procedió otra vez a realizar una investigación rigurosa de las instalaciones. Seguro de lo inescrutable y de escondite, no sentí inquietud alguna. Los agentes me pidieron que los acompañara en búsqueda. No dejaron rincón sin explorar. Al cabo, por tercera o cuarta vez, bajaron al sótano. No me temblaba ni un músculo. Mi corazón palpitaba con la calma de mi inocencia. Recorrí el sótano de un extremo al otro, cruzando los brazos sobre el pecho. Caminaba con agilidad de aquí para allá. La policía, completamente satisfecha, se apretaba a partir, pero la felicidad de mi corazón era demasiado fuerte para poderla dominar. En señal de triunfo, me moría por decirle siquiera una palabra. Esta les permitiría reasegurarse la convicción de mi inocencia. «Caballeros», les dije al cabo, mientras el grupo subía a las escaleras. «Me encanta haber despejado sus sospechas. Les deseo a todos mucha salud y algo más de cortesía. Dicho sea de paso, señores, esta, esta es una casa bien construida». En el ávido deseo de por decir algo fácil, ni sabía lo que pronunciaba. Yo diría que es una casa de una excelente construcción. Estos muros, ¿se van, señores? Estos muros fueron levantados de modo bien sólido. Y entonces, a causa de la excitación de mi jactancia, di un fuerte golpe con el bastón que llevaba en la mano, precisamente sobre aquella porción del enladrillado que escondía el cadáver de mi esposa del alma. Que Dios me proteja y me libre de las pezuñas del máximo enemigo. No se había acabado de hundir en el silencio de la reverberación de mis golpes, cuando una voz me respondió desde la tumba, primero con un llanto apagado, entrecortado, como el sollozo de un niño, y luego creciendo veloz, hasta convertirse en un solo grito, largo, alto, continuo, anómalo e inhumano, un aullido, un lamento plañidero, mitad de horror, mitad de triunfo, como solo podría haber nacido en el infierno, de las gargantas sonidas de los condenados en su agonía, y de los demonios, exultantes en la condenación. Locura sería hablar de mis propios pensamientos. Desmayado, me arrastré tan tambaleante hasta la pared de enfrente. En un primer momento, el grupo de la escalera quedó sin debido a su excesivo terror y pasmo. En el siguiente, una docena de fuertes brazos trabajaban en el muro, que cayó entero. El cadáver, ya muy descompuesto y cubierto de coágulos, se erguía ante los ojos de los espectadores. Sobre su cabeza, con la roja boca abierta, y un solitario ojo de fuego. Se sentaba la espantosa bestia cuya estucia me había inducido al asesinato y cuya voz de la tora me había enterrado al verdugo. Había emparedado al monstruo en la tumba.